0: 说体育不光说体育，欢迎收听《量化体坛》，我是张亮晨。今天我们来聊聊中国国象历史上的第一位世界棋王丁立人。回顾丁立人的夺冠之路啊，可以用老狼的一句歌词来概括：“一切就像是电影，比电影还要精彩。精彩精彩”丁立人的这一趟这个夺冠之旅，可以说是一趟。不折不扣的逆袭之旅，而且不是一场两场逆袭，而是全程逆袭。丁立人先是错过了参加国外举行的各种资格赛，所以呢，差点是连候选人赛都进不去。最后是靠着等级分啊，有选手退出，他才获得了地补。到了世界冠军候选人赛，他上来就是一副七和，第一阶段一场都没胜。然后呢，在绝境当中，他是一路狂追啊，最后一轮。面对这个美国名将中村光，当时呢谁赢谁就能够拿亚军。虽然啊这项比赛呢只有冠军才能够获得挑战世界棋王的资格，而亚军呢只是一个安慰奖，但是丁立人仍然是全力拿下了比赛。接着的剧情就开始神展开了，世界棋王卡尔森宣布放弃卫冕，丁立人的亚军呢意外地为他带来了冲击世界冠军的机会。而在世界冠军赛的慢棋阶段。他和对手聂波，双方是罕见的在前七场慢棋当中五次分出胜负，这在国际象棋的大战当中是非常少见的。丁一人是一次又一次的在劣势当中啊，通过肉搏战扳平比分，最后是和对手聂波战成了七比七的那盘棋，足足下了六个半小时。更加刺激的是昨天的这个快棋的加赛啊。前三盘快棋双方都打和了，如果第四盘棋也下和，那么比赛就会被拖入到丁立人所不擅长的超快棋，到时候就凶多吉少了。他此前对聂波的这个超快棋的对阵记录是一胜四负，结果啊，正是这个快棋最后一盘的最后阶段，丁立人抓住了机会，终结了比赛，就此圆梦。你看他这一路啊。从打不了资格赛，差点连这个候选人赛都进不去，一直到最终的历史性的登顶，丁立人这一路可以说是跌宕起伏，一波三折。但是呢，绝对不是阴差阳错。虽然说、啊、有幸运女神眷顾的成分，但是这更证明了一句话，那就是运气更青睐有准备的人。我记得在我的《野蛮女友》当中有一句台词叫做：“上天会为真正努力的人架起一座桥，那座桥的名字叫做偶然。”候选人赛的最后一场啊，世界冠军赛慢骑阶段的最后一场，直到昨天快骑加赛的最后一场。但凡丁立人少了那么一点强大的心理抗压能力，但凡他少了一点必胜的信念，他都不可能成为中国第一位国象的世界棋王。我们再来说说这个世界棋王这么一个头衔啊，这个是一个非常有含金量的头衔，在各个体育竞技项目当中有很多的世界冠军。大多呢都是可以通过各种各样的这个国际大赛来获取，就连有着智力运动之王之称的围棋，也是有着名目繁多的头衔战。所以呢，一九八八年以来也已经产生了将近四十位世界冠军。而现代国际象棋就不一样了，它的世界冠军头衔是非常罕有的，它只能够从国际象棋世界冠军赛这一项赛事当中产生。所以呢，从1886年诞生第一位国象世界冠军算起 ，137 年间一共只诞生了16位世界棋王，而丁立人是第17位。除了头衔本身的这个稀缺性呢，要想当上世界棋王，还需要经历漫长的征途，从区域赛到区际赛，再到候选人赛，最后才能够获得挑战棋王的资格。更要命的是，国际象棋界时不时就会出现一个大魔王级别的超级棋手，牢牢垄断着王座，让别人都无路可走。过去十年，这个人就是挪威人卡尔森，他已经连续四次击败了自己的挑战者，直到去年他宣布不想再卫冕世界棋王了，这才有了这一次来自候选人赛冠亚军之间的棋王争夺战。顺便说一句啊，就连人工智能 AI 的发展，都在某种程度上帮了这个丁立人的忙。卡尔森为什么不想卫冕了？一方面是因为他已经当了五次世界棋王，有点当逆了；再一个很重要的原因就在于他在去年的一场比赛当中是输给了一个有作弊前科的小伙子。呃，他根据这个棋局的感受啊，他认为自己有理由啊，充分的理由去怀疑对方是利用了人工智能来作弊。卡尔森认为这是主办方监管不力，所以呢，他宣布退出卫冕啊，这是他表达不满态度的一种方式。无论如何啊，丁立人的这次夺冠难度还是非常大的，意义也非常大。从1991年谢军首夺女子世界冠军，到1998年中国女队首度奥赛夺冠，从2014年中国男队打破欧美棋手87年垄断，首次登顶奥赛，到今天丁立人加冕世界棋王。中国国象从1996年提出四步走的战略，跨越了足足27年，如今终于完成了最后一块大满贯的拼图。丁立人的夺冠经历啊，虽然说啊极具戏剧性，像电影一样，但是在无数次的这个情节的反转背后，其实还有一个不变的，那就是丁立人自己乃至几代中国国象选手目标坚定、目光一致的砥砺前行。所以呢。这样一份荣耀，也是中国国相稳步发展、水到渠成应得的收获。为丁立人的世界棋王头衔喝彩，为中国国相的大满贯喝彩。好了，这就是本期量化体坛的全部内容。期待您因为这次夺冠而更多的关注国际象棋这么一项充满魅力的项目。也欢迎您给我留言、点赞、收藏、订阅，说说您对丁立人夺冠的看法。谢谢，我们下一期接着聊，拜拜。